2: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este martes 14 de febrero del año 2023 me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del heraldo radio en toda la república mexicana y como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento en Heraldo Radio en la primera noticia del día de hoy. Por cierto, le invito para que nos acompañe a través de plataformas digitales del Heraldo de México, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En este día, hoy 14 de febrero. Bueno, pues le voy a tener la información más importante que ha ocurrido hasta este momento. Hoy martes, Linda Cristina Pereira, esposa del ex secretario de Seguridad Pública, General García Luna, testificó en favor de su esposo en el Tribunal de Nueva York. ¿Dónde se procesa al exfuncionario mexicano por narcotráfico y por recibir sobornos del cartel de Sinaloa? Muy interesante este asunto. Originalmente, desde la semana pasada, se había dicho que podría testificar el propio general García Luna, pero no fue él. Habló su esposa, ¿sí?, ...y la esposa fue la que testificó, evidentemente, en favor de Genaro García Luna. Le voy a tener todos los detalles de lo ocurrido el día de hoy, aquí en el Heraldo Radio. Por cierto, para las personas que me están escuchando a través de toda la plataforma del Heraldo Radio en la República Mexicana... ...a las seis y media de la tarde, cuando tengamos nuestro primer eh, anuncio comercial... Le voy a hacer un anuncio muy importante a través de nuestra plataforma de YouTube. Es muy importante que esté usted, por favor, en sintonía con nosotros a las seis y media. Es un anuncio muy importante que usted debe tomar en cuenta para que usted vaya preparando todos sus radios sintonizados en las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana y en las frecuencias en los Estados Unidos. Más adelante le voy a tener todos los detalles. No se lo pierda en punto de las seis y media de la tarde. Quiero informarle que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grague, informó que ayer, a través de un representante, Yasmín Esquivel, moza, entregó al Comité de Ética Universitaria sus argumentos en torno al plagio de su tesis de licenciatura. Hay que recordar que la propia universidad le abrió la posibilidad a la señora Yasmín Esquivel, la plagiadora, la ladrona de la tesis, a mí que no me vengan con que viajó en el tiempo, yo eso no, eso no me lo trago, ¿sí? Ni los Chairo se tragan eso de que viajó en el tiempo, ¿sí? Pues, nadie puede viajar en el tiempo por el amor de Cristo, no nos crean tan tontos, ¿sí? Bueno, pues ya eh, presentó sus argumentos frente a la UNAM, más adelante le voy a tener todo lo que ha trascendido sobre este momento importante, en el caso del robo de tesis que hizo Yasmín Esquivel, esta tarde el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que esta semana podría aprobarse la reforma electoral en el Congreso, señala que se impugna la reforma y se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender su legalidad y su constitucionalidad. El asunto es muy importante, sobre todo porque, mire, Ricardo Monreal quien es el, el, el líder de Morena en el Senado de la República a través de la Jucopo, ha asegurado que no habrá dilación, que van a aprobar lo antes posible las reformas a las leyes secundarias. Mire, no hay que confundirse, no se trata de que Ricardo Monreal esté de acuerdo con la reforma, sino que quiere dar tiempo para que efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda analizar y en su caso determinar la inconstitucionalidad de estas reformas. ¿Cuál es la estrategia? Se lo dije ayer y hoy se corrobora. López Obrador y Morena van a hacer todo lo posible por tardarse, por limitar, por aplazar la aprobación para que ésta llegue el 31 de mayo y de esta manera pues ya no haya ninguna posibilidad de poder promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se lanzó este martes contra la ex embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena. A mí en lo personal, créame, el asunto me ha sorprendido. Yo hubiese pensado que Marta Bárcena estaba en una sintonía con las acciones de un Marcelo Ebrard. Y bueno, pues el propio Marcelo Ebrard la ha acusado de difamar su labor en torno a las políticas migratorias acordadas durante el gobierno de Donald Trump. Marcelo Ebrard aseguró que Marta Bárcena le tiene un rencor obsesivo, guerra dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y descrédito de Marta de, 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 de Marta Bárcena en contra de Ebrard y Ebrard en contra de Marta Bárcena. Lo queremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. La precandidata de la coalición va por el Estado de México, Alejandra del Moral, informó a través de sus redes sociales que su señor padre, don Ismael del Moral, murió esta madrugada consecuencia de un infarto. ¿Se da cuenta usted de la cantidad de personas que han muerto por infarto durante las últimas semanas, durante los últimos meses? Bueno, pues efectivamente eso es lo que ha estado ocurriendo. Bueno, lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. La encuesta en vivienda de Buen Día y Márquez para el diario El Universal reveló que el panorama electoral futuro de la Ciudad de México, el exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harbuch, encabeza el reconocimiento de la gente y es seguido por la senadora del panso, Chilgalvez. Mientras que la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, ocupa el tercer lugar en las preferencias de los capitalinos. ¿De verdad? ¿Clara Brugada? ¿Sí, la guatemalteca está en, en el gusto de los habitantes de la Ciudad de México? Ay, por Dios, que me diga quiénes son, porque yo en lo personal, sinceramente, no lo creo. Bueno, Clara Brugada, según esto, la quieren mucho los habitantes de la Ciudad de México. ¿Usted la quiere? Por supuesto que yo tampoco, por supuesto. Pero en fin, es lo que dicen las famosas encuestas. Mientras tanto, una jueza federal frenó por ahora la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en terrenos del vivero de Nezahualcóyotl de 33 mil metros cuadrados en la alcaldía Xochimilco al considerar que se trata de una superficie declarada Área Natural Protegida. Estas son las noticias en el resumen del Heraldo Radio, cuando ya son las 6 de la tarde con 8 minutos, 6 de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludos a nuestros amigos, hoy 14 de febrero. Hoy es día del amor y la amistad, hoy 14 de febrero. Día del amor, día de la amistad, día de los cuates, día de los amigos. Y bueno, pues ha sido un día verdaderamente complicado en materia de vialidad. Eh, están saturados algunos restaurantes, algunas zonas sorprendentemente presentan menos, menos... Eh, clientes que en otras ocasiones algunos hoteles lucen vacíos a consecuencia eh, bueno en, co en comparación mejor dicho en otros años inclusive de pandemia algo ha sucedido este día del amor y la amistad verdad Ángel a ver qué nos estás poniendo Ay mira que romántico estás no día del amor y la amistad y es este tema de guam, no un murmullo no cómo se llama el tema Mormullo in, inoportuno. A ver, para todos los enamorados el día de hoy, mujeres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, digo, y ya este, indeterminados con indeterminados. Porque esa es la tendencia, ¿no? Los indeterminados con los indeterminados. A ver, pues aquí les ponemos algo de guam, digo, para que entren en ambiente, ¿no? En este 14 de febrero.
3: I'm never gonna dance again. Guilty dijiste
2: este tema, Ángel? No, bueno, sí, sí, se ve que lee la mente Ángel Arellano. Bueno, feliz día del amor y la amistad. La verdad es que pasen ustedes muy bien. No necesariamente se habla de, de, de ese amor entre la pareja, sino también el amor de la amistad entre los cuads entre los amigos, aunque luego entre, a veces entre amigos luego en este día es el mejor que han escogido para ciertas cosas, ¿verdad? Pero bueno, feliz Día del Amor y la Amistad a todos los que están celebrando este día y que creen en el Día de San Valentín. Por cierto, quiero enviarle un caluroso saludo a mi amigo Valentín Herrera. Valentín Herrera... Es un gran cirujano cardiovascular. Hoy es día de su, de su santo. Así que mi querido Valentín, uno de los más grandes cirujanos cardiovasculares. Desde aquí te envío un fuerte abrazo, mi querido Valentín. Gracias por siempre estar muy pendiente de nuestro programa de noticias. Para Valentina Chávez, que es nuestra radioescucha de todos los días, Valentina. Feliz día de tu santo. Hoy día es San Valentín. Te agradezco que siempre estés muy pendiente de nuestro programa de noticias. Para Alejandro Álvarez Manilla gran periodista mexicano, que hoy es día de su cumpleaños, mi querido Alejandro, desde aquí te envío un enorme abrazo, gracias por estar siempre en sintonía con el Heraldo y siempre estar muy pendiente de nuestro programa de noticias, gracias Alejandro Álvarez Manilla, y a todos los que están cumpliendo años en este catorce de febrero, les envío un enorme abrazo de parte de este gran equipo del Heraldo Radio. Bien, seis de la tarde con diez minutos, tiempo en el centro de la República Mexicana, vamos al tema de Genaro García Luna. Mire, a mí en lo personal, si, si algo verdaderamente me puede verdaderamente enfermar y molestar, sí, son las mentiras que en las mañaneras vierte el presidente mexicano. Dice que los medios de comunicación, que ni la televisión ni la radio... Nos ocupamos del, del juicio de Genaro García Luna. Es una mentira redonda, presidente. Por lo menos en este programa de noticias usted no lo puede decir. Si otros comunicadores omiten lo que sucede en Nueva York, es problema de otros. Pero aquí lo hemos informado diario, diario, todo lo que ha estado ocurriendo. Y es verdaderamente molesto que le quiera transmitir a la gente menos preparada, a la gente menos informada, a la gente con más desventajas culturales e informativas de este país, que tristemente es la mayoría, hacerle creer una mentira de que en medios de comunicación no abordamos el juicio de Genaro García Luna. En este programa de noticias todos los días le he tenido actualizado de lo que se está informando, todos los días. Y yo rechazo categóricamente y contundentemente las mentiras del presidente mexicano en el sentido de que no hemos abordado este tema. Al menos en este programa de noticias, todos los días le he informado sobre el juicio en contra de Genaro García Luna. Y como se lo dije ayer, yo defiendo este espacio como una madre defiende a sus hijos. Bajo cualquier intentona de callarnos, de disminuirnos, de disminuir la presencia Defenderé este espacio como una madre defiende a sus hijos, con todo. ¿eh? Así que no me venga el señor de las mañaneras a decirme que no hablamos del caso de Genaro García Luna, por pues, el amor de Cristo. ¿Sería eso renunciar a nuestra labor informativa de todos los días? Todos los días hemos tenido información sobre Genaro García Luna, todos los días. Y hoy no es la excepción, hoy no es la excepción. Este martes, durante el juicio contra Genaro García Luna, testificó en la corte de Brooklyn, Nueva York, Jesús el Rey Zambada García, quien dijo, declaró hoy, en contra de Genaro García Luna, que pagó siete millones de dólares en sobornos a Gabriel Regino. Este señor que se la pasa de analista de seguridad en otros medios, yo nunca lo he tenido aquí, el señor que tiene un despacho y que Regino y abogados y no sé qué tanto y salen medios y que haciendo análisis de seguridad nacional, hoy salió embarrado. Hoy salió embarrado. Gabriel Regino. Jesús el rey Zambada dijo que pagó 7 millones de dólares en sobornos a Gabriel Regino, un ex colaborador del presidente López Obrador. Durante el contrainterrogatorio Zambada, el abogado defensor de García Luna César de Castro le preguntó al narcotraficante si recordaba haber dicho que el gobierno de los Estados Unidos en julio de 2013 sobre el pago de 7 millones de dólares al actual presidente mexicano, a lo cual Zambada respondió no podría haber dicho eso porque no es cierto. El capo indicó que entregó el dinero al abogado Gabriel Regino para una campaña, pero no especificó cuál. Inclusive, para Gabriel Regino, estos son solamente habladas. Para Gabriel Regino, para Genaro García Luna, para el expresidente Felipe Calderón, e inclusive para el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, todo esto lo que se ha dicho son solamente habladas que no tiene ningún tipo de confirmación o comprobación documental de alguna índole en cuanto a la, a la acusación. Yo espero que el juez esté normando criterios sobre esto, ¿no? De que todo lo que se ha escuchado por parte de la Fiscalía en contra de Genaro García Luna han sido solamente argumentos sin comprobación. Por lo pronto, mire, ya embarraron a, al propio Gabri a, este, Genaro García Luna, al expresidente Felipe Calderón, Hoy en a Gabriel Regino y al presidente López Obrador. Inclusive para él son habladas sin comprobación. Ese es el tamaño del juicio que se está haciendo hoy en, lo, en Nueva York. Solamente habladas, dichos, creencias, escuchas. Yo creo, me dijeron, creo que me acuerdo, más o menos recuerdo. Y esas son las acusaciones en contra de todos estos personajes. No puede ser. ¿Cuál es la seriedad de un juicio como este? Aquí en el Heraldo Radio todos los días le he informado lo que ha estado ocurriendo en el juicio. Todos los días. Y verdaderamente sorprendidos. Fíjese, desde la semana pasada, hace exactamente una semana, cuando se informó que el juicio terminaría antes de lo previsto, antes de lo previsto, se dijo que el propio Genero García Luna podría declarar un día como hoy, martes 14 de febrero. Y hasta inclusive resultó noticiosamente interesante saber que eh, Genaro García Luna podría testificar el mismísimo Día del Amor y la Amistad. Ayer le informé que con base en la estrategia de sus abogados, Genaro García Luna no declararía ante el juez, se va a reservar ese derecho que tiene. Pero ¿sabe quién sí testificó? Fue su esposa, la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira. Ella es esposa del exsecretario de Seguridad Pública, General García Luna, quien testificó este martes en favor de su esposo en un tribunal de Nueva York, donde se le procesa por narcotráfico y por recibir sobornos del cartel de Sinaloa. Convocada por la defensa, Pereira justificó los ingresos y propiedades de la familia presentados por la Fiscalía como producto de los supuestos sobornos pagados por los narcos a su marido como el progreso natural de la fortuna familiar gracias al ascenso de su marido y los beneficios obtenidos por la compra-venta de propiedades. A preguntas del abogado Florian Miedel, la señora Pereira, la esposa de Genaro García Luna, habló de la evolución de estos ingresos y la adquisición de bienes inmuebles desde que se conocieron en 1989. Y lo que ha argumentado la señora, sí, lo que ha argumentado la señora tiene que ver con este asunto de, pues vaya, comprar, vender bienes inmuebles, comprar y vender bienes inmuebles. Y finalmente, bueno, pues esa ha sido la, 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 la característica o la argumentación que ella ha dicho durante las últimas horas. Inclusive habló del año de 1989. Mientras tanto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para el proceso de selección de cuatro miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El proceso obedece a la salida en el mes de abril del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Ya se va, Lorenzo Córdoba. Qué bueno, qué bueno que ya se va Lorenzo Córdoba. Mire, yo en lo personal he defendido al INE, defiendo sus, institu sus instituciones, la independencia del INE, a las investiduras del INE, pero yo creo que la salida de Genaro García Luna tendrá un efecto sumamente positivo en la defensa de este instituto. Tengo que decirlo con toda claridad. Así, con toda claridad. Yo en lo personal, como ciudadano mexicano, pues estoy de acuerdo en defender al INE y a sus investiduras. Pero yo creo que el Genaro García, perdón, eh, Lorenzo Córdoba ha generado mucho daño en la imagen de este instituto. Yo creo que inclusive lo llegamos a plantear la necesidad de que él, por su propio pie, hubiese decidido dejar al Instituto. Sí. Porque es precisamente su personalidad, sus choques que ha tenido con López Obrador, lo que han impedido que este Instituto se pueda defender de una manera más eficiente. Pero bueno, finalmente ya se va Lorenzo Córdoba. Yo espero que vengan momentos mucho más sencillos de defensa a este Instituto. También sale Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz. La elección de los nuevos cuatro miembros del Consejo General del INE será el próximo 30 de marzo. De no alcanzarse la mayoría calificada de las dos terceras partes en la votación, la designación será por insaculación, es decir, por sorteo, el próximo 31 de marzo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece el, la sustitución de consejeros electorales a, a estas alturas del partido? En caso de poderse llevar a cabo este proceso, los nombres de los finalistas serán turnados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para finalmente el sorteo. Así se le llama la insaculación. Pone los nombres en una urna, manita santa, y el que salga será consejero. Fíjese nada más, la evolución de país que tenemos, ¿eh? por insaculación, puede usted creerlo. Yo todavía se lo leo, se lo transmito, se lo comento, le platico toda la logística y estoy que no lo creo. Un país que ha trascendido, que ha buscado trascender de del subdesarrollo del tercer mundo y que elija a sus consejeros por
4: sorteo,
2: sí, porque nadie se pone de acuerdo. ¿no? Porque dentro de la bolsa de los posibles candidatos están pues abyectos al actual sistema. no. Ya le platiqué de manera concreta sobre uno. Así que no nos resta más que esperar lo que sucederá hacia el mes de marzo. Pero la buena noticia es que ya Lorenzo Córdoba ya se va. Insisto, yo a Lorenzo Córdoba en su calidad de presidente lo puedo defender, puedo reconocer sus avances, sus proyectos, su defensa de la institución, pero de ahí a que nos caiga bien el señor, pues la verdad es que eso está muy, muy alejado de la realidad. Yo estoy seguro que cuando se vaya Lorenzo Córdoba, tendremos mejores momentos y mejores capacidades para poder defender al Instituto Nacional Electoral. Bueno, esto en cuanto al INE. Cuando son las seis de la tarde con 21 minutos, vamos a asuntos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero informarle que el rector de la UNAM, Enrique Graue, informó que ayer, a través de un representante, la ministra, la, bueno, no, ministra no, yo no le voy a decir ministra a Yasmín Esquivel, perdón. Pero mientras esté en duda su, 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 su tesis, yo no tengo por qué llamar a la ministra. La señora Yasmín Esquivel entregó al Comité de Ética universitario sus argumentos en torno al, al plagio de su tesis de licenciatura. Todavía hay quienes dicen supuesto, que no les ha quedado claro que está igualito hasta el índice. ¿Cuál supuesto? Plagio, robo, copia, copy-paste de la tesis, y que no me vengan con que viajaron en el tiempo, porque eso insulta nuestra inteligencia, por el amor de Cristo. También el rector aseguró a Pregunta Expresa que el prestigio de la institución no se debe perder por ningún caso. El prestigio de la UNAM debe seguir intacto, y así esperamos que sea, dijo el propio rector Grahwey.
5: Por ningún caso, el prestigio de la UNAM debe seguir intacto y seis esperemos que sea. Todo está en proceso de análisis por el Comité de Ética Universitaria.
2: Pues esto es lo que dijo Enrique Graue sobre el asunto de, de la UNAM. ¿Qué es lo que le preocupa a Enrique Graue? Eh, lo que le preocupa a Enrique Graue es el prestigio. Eh, le preocupa el futuro. Le preocupa que en el futuro los egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México sean verdaderamente tomados en cuenta. Imagínense que regresemos a niveles anteriores a 1999, en donde le decían a las personas que buscaban un empleo, UNAM, absténgase. Y en este caso, porque simple y sencillamente no creen en la... ¿No creen en la titulación de la propia universidad? ¿Se imagina lo que eso significaría? Que regresáramos a esos tiempos, que regresáramos a los tiempos de 1999 y anteriores, donde no había ninguna posibilidad de que los egresados pudieran obtener un trabajo digno. Bueno, pues eso es finalmente lo que está sucediendo el día de hoy, lo que dijo Enrique Graue. Diputados... En entrevista con la Cámara de Diputados, Graue eh, rechazó que por ese tema existen confrontaciones en esa institución y el gobierno federal. No, no, las confrontaciones no están con el gobierno federal. ¿Sabes dónde están las confrontaciones? Adentro de la UNAM. Tristemente, el, el rector de la UNAM, Enrique Graue, está rodeado de chairos. Y lo debo decir con toda claridad, porque lo sé. Tristemente, el rector Graue está rodeado de chairos. Que están buscando, de alguna manera, convencerlo de declinar, doblarse ante Andrés Manuel López Obrador. Pero yo sí le quiero decir al rector Graue no se doble, rector. López Obrador ya se va en el 2024, ya se va. Si queda un títere que le haga caso a López Obrador, durará seis años, pero la UNAM durará más de dos años, más de seis años, más de ocho años. Hay que entender que la UNAM es eterna y estos tipos ya se van en los siguientes años. Aguante, rector aguante aunque le quiten los recursos aguante la UNAM es independiente y así debe mantenerse voy a los anuncios y regreso enseguida con más información, le invito para que entre a YouTube le tengo un anuncio importante en este momento
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continúa Heraldo noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza
2: Hora del Centro de la República Mexicana. Mucha atención a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio en el 98.5, le iba a decir 96.9 en Mérida Yucatán, claro, eh, cuidado. Ya estaban pensando que me estaba yendo a Radiopolis. No, no, no. 96.9 en Mérida Yucatán, Heraldo Radio, 98.5 de FM en Ciudad de México, Heraldo Radio. 100.3 de FM en la ciudad de Guadalajara, 99.7 de FM en la ciudad de Monterrey. A ver, amigos, si ustedes nos escuchan en esas frecuencias. Quiero informarles que a partir de mañana, sí, lo tengo que decir al aire para que de esta manera todos estemos enterados. Ya lo adelanté a través de mi plataforma de YouTube. A partir de mañana, este programa de noticias se Únicamente en las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. Es decir, la transmisión Espejo que estamos haciendo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX a partir de mañana dejará de transmitirse. Únicamente tendremos nuestro programa de los sábados, que usted ya lo conoce. ¿Sí? Lunes a viernes la transmisión a través de mi canal Jesús Martín MX dejará de transmitirse. Pero eso no significa que este programa de noticias dejará de transmitirse por digitales. Seguiremos transmitiendo las dos horas completas a través de la plataforma. Ya estamos al aire. A ver. 1, dos 3 probando. Ya estamos al aire. Bueno. Bien. Cosas raras, ¿no? A ver, le estaba diciendo que entonces... Ya estamos nuevamente al aire, esto es el Heraldo Radio, 98.5 de FM en Ciudad de México, 100.3 en Guadalajara, 99.7 en Monterrey, 96.9 en Mérida y en muchas frecuencias más en la República Mexicana. Ya estamos listos y ¿Sí estamos al aire. Bien, entonces le decía, sí, le digo, hay cosas raras. ¿no? Quiero decirle entonces que a partir de mañana únicamente estaremos transmitiendo a través de las frecuencias del Heraldo Radio en México y en los Estados Unidos, a través de FM y AM. La transmisión a través de YouTube a partir de mañana ya no aparecerá, pero eso no significa que no estemos en digitales. Para quienes escuchan la nueva radio a través de digitales, estaremos en www.heraldodemexico.com.mx en digitales, en la aplicación del Heraldo de México también en digitales en la aplicación del Heraldo de México. Para quienes buscan otras plataformas, TuneIn, Simple Radio y todas las, todas las plataformas y aplicaciones de radio, estaremos transmitiendo nuestras dos horas completas. Spotify del Heraldo de México, usted nos puede escuchar en directo y por demanda en Spotify del Heraldo de México. Esa es la única diferencia. La única plataforma que dejará de aparecer mañana, será la de Jesús Martín MX. A partir de mañana, Jesús Martín MX ya no estará en, disponible, pero sí estarán todas las demás plataformas. Simple Radio, TuneIn, www.heraldodemexico.com.mx, la aplicación del Heraldo de México y, por supuesto, obviamente, todas las frecuencias del Heraldo de México en la República Mexicana y en los Estados Unidos, para que usted esté enterado de ello. Así que... ah. Y la interacción entre usted y yo, la interacción entre usted y yo, va a ser a través de nuestra plataforma de WhatsApp. Mañana le voy a repetir el número de WhatsApp para que ahí me mande comentarios, opiniones, puntos de vista, a través de la radio convencional institucional. Y le voy a pedir un favor. Cada vez que le pregunten a usted qué estación de radio escucha, diga claro y contundente, yo escucho el Heraldo Radio en el 98.5 y escucho a Jesús Martín Mendoza para que no exista ningún tipo de duda, porque todavía hay quien duda que este sea el programa de noticias más escuchado en la tarde. Todavía hay quien lo duda, pero pues, pues finalmente se, se trata precisamente de aclarar finalmente esas dudas. Bueno, cuando son las seis de la tarde con 37 minutos hora del Centro de la República Mexicana, ¿vamos con quién me decías, Ángel? Vamos con nuestro compañero Iván Saldaña, quien es reportero del Heraldo Media Group. Eh, Marcelo Ebrard, tacha de conservadora a su ex embajador en Estados Unidos. Marta Bárcenas, oiga, qué choque de trenes, ¿eh? Entre Marta Bárcenas y Marcelo Ebrard. Y precisamente el secretario de Relaciones Exteriores ha acusado de negociar imposición del quédate en México. Iván Saldaña, adelante con todos los detalles. Muy buenas
6: tardes. Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, de hecho, también el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, y bueno. Por supuesto, la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena Coqui, pues entraron en polémica por este programa El Quédate en México que Donald Trump creó para obligar a miles de migrantes a esperar en territorio mexicano la resolución de su solicitud de asilo eh, a la Unión Americana. Ebrard, eh, pues, acusó a Marta Bárcena de que ella estaba negociando en 2019 con Estados Unidos la aplicación de este programa, que se hace que México aceptara este programa. Lo mismo también acusó hoy la ex embajadora a través de redes sociales, pero eh, pues esta polémica, como bien lo destacabas, eh, Jesús Martín, inició en la mañanera en Palacio Nacional... Cuando primero se preguntó al presidente López Obrador qué opina de que Marta Bárcena culpó a Ebrard de haber pactado en secreto con el gobierno de Donald Trump para que se impusiera en la práctica que México fuera el tercer país seguro de Estados Unidos para migrantes. Y pues al responder, el mandatario federal respaldó al canciller y dijo que la diplomática quien lo representó ante Washington de diciembre del 2018 a febrero del 2021, pues ya se volvió conservadora y que sus declaraciones no tienen fundamento ni conjeturas. Escuchemos cómo lo dijo el presidente López Obrador.
4: Es fuera máscaras. Ya no hay medias tintas. Ya es, este... Vamos a definirnos con claridad. No a la política robalera. Ya hemos hablado de que solo el robalo anda en dos aguas. Hay que este fijar mucha claridad de nuestra postura y ese es el debate y desde luego es un proceso de transformación el que se está llevando a cabo y hay una reacción no 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 pero si este está eh, diciendo cosas que no son ciertas pues no es más que ejercer el derecho de réplica pero con ella y con quien sea. En esta misma conferencia, Jesús
6: Martín, Ebrar tomó la palabra para defenderse y decir que la ex embajadora pues, se ha dedicado a calumniarlo desde que dejó su cargo. Incluso dijo es un rencor obsesivo. Aseguró que ella fue quien dijo al gobierno de Trump que México aceptaría ese programa y pues, de hecho señaló que era contrario a la instrucción que él le había dado.
5: Escuchemos. La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Eh, es un rencor obsesivo, diría Pero déjame irme al, su, su gran objetivo, no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Lo que sostiene en la entrevista con León Krause, que ha dicho en otros foros, es, o trata de sostener, es simplemente algo que es falso.
6: Eh, nada más, por último, Jesús Martín, mientras todo esto pasaba en Palacio Nacional, a la par, eh, Marta Bárcena contestó en redes sociales que Brad miente, pues él sabe, quién dijo, yo paré la negociación del acuerdo del tercer país seguro en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Jesús Martín,
5: auditorio.
2: Bien, pues vaya que sí ha sido un, un conflicto y un choque de trenes muy importantes. Iván Saldaña, muchas gracias por la información. Muy buena tarde a todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Más adelante vamos a tratar de conocer cuál es el origen de este enfrentamiento entre Marcelo Ebrard y Marta Bárcena. Mire, Marta Bárcena es buena amiga de nuestro programa de noticias. Es más, es columnista del Heraldo de México. ¿Sí? Marcelo Ebrard es buen amigo del Heraldo de México. Hemos platicado con él en algunas ocasiones. Qué, qué, qué complicado, ¿no? Para... para para, por ejemplo, una entidad como nosotros, que dos amigos estén enfrentados. Marta Bárcena es nuestra amiga, es columnista en El Heraldo. Marcelo Ebrar es buen amigo nuestro, y, y no me da ninguna vergüenza decirlo. Me parece que es un, es un político en este momento muy importante para nuestro país, tomando en cuenta su papel como secretario de Relaciones Exteriores y como aspirante visible, potente a la candidatura de Morena a la presidencia en 2024. Entonces, créame que es complicado, ¿no?, este tipo de situaciones, ¿no?, tener que estar viendo, ¿no?, qué es lo que dice uno y otro. Lo que nos ocupa es lo que dijo Marta Bárcena, lo que dice Marcelo Ebrard. Y usted ya finalmente, con esas herramientas, podrá determinar quién dice la verdad y quién no dice la verdad. Tras lo dicho por Marcelo Ebrard, esta mañana, Marta Bárcena, quien es ex embajadora de México en Washington, Negó que tenga una campaña en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores. En entrevista con mis compañeros Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, yo le invito para que siempre escuche a mi compañero Sergio Sarmiento. Mire, no ande buscándole por otro lado. ¿Quiere usted eh, enterarse de las noticias en la mañana? Sergio Sarmiento, no hay otro. ¿Para qué le anda buscando por otro lado? ¿Quiere usted enterarse de noticias a la una de la tarde? con Salvador García Soto. ¿Para qué le anda buscando? No hay otro. ¿Quiere enterarse de las noticias en la tarde? Pues con su servidor Jesús Martín Mendoza. No hay otro. ¿Para qué le anda dando palos de ciego en otro lado? No. Mejor se quede usted aquí, que somos los herederos de la verdadera radio informativa en nuestro país. Todo lo demás son copias. Nosotros somos los herederos de la buena radio que usted conoce desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, Hablando sobre esto, en entrevista con Salvador García Soto, también platicó con Sergio Sarmiento y demás, aseguró que si hay un tema personal es del secretario hacia ella. Eso fue lo que dijo Marta Bárcena. Pues dijo, él trata de confundir a la opinión pública. A su vez, Marta Bárcena rechazó que haya una que haya negociado bajo la mesa el polémico programa migratorio de Quédate en Casa o Quédate en México. Sin embargo, aseguró que Ebrard sí lo aceptó sin duda y así se lo planteó a nuestros compañeros del Heraldo Radio. Esto dijo Marta Bárcena.
7: Lo que él mintió a la opinión pública mexicana es sobre el acuerdo Quédate en México uh -huh. que él aceptó con Pompeo en noviembre del 2018, antes de que el presidente López Obrador tomara posesión. Y eso es lo que dice el libro de Pompeo, uh -huh. que él le pidió no decir que había un acuerdo, que se manejara siempre y no hacerlo público como una decisión unilateral de Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es lo que yo he escrito en mis editoriales y es lo que he dicho, que en esa parte de la negociación de noviembre del 2018, Marcelo Ebrard me mintió a mí y a la opinión pública al decirnos que era una decisión unilateral de Estados Unidos cuando él había aceptado un acuerdo. Uh -huh. Y eso es lo que escribe Pompeo. Y eso no se puede negar. Otra cosa son las negociaciones de junio de 2019, cuando Trump amenazó con imponernos aranceles si no se contenía la migración. Efectivamente, los americanos volvieron a insistir en que firmáramos un acuerdo de tercer país seguro. Y efectivamente, en la Casa Blanca, el vicepresidente Pence nos dijo, ¿por qué no aceptan un acuerdo de tercer país seguro? Me dijo, usted, embajadora, que estuvo en Turquía, ¿sabe lo que es? Y le dije, sí, precisamente porque sé lo que es, señor vicepresidente, no lo vamos a aceptar. ¿O acaso ustedes nos van a poner sobre la mesa seis mil millones de dólares? ¿Acaso ustedes nos van a garantizar una reforma migratoria? que es todo lo que eh, le ofrecieron la Unión Europea a Erdogan, uh -huh. se, la delegación americana se rió porque entendió, sí. obviamente, mi ironía. Sí. Y al día siguiente, en el Departamento de Estado, cuando llegamos nos pusieron sobre la mesa un acuerdo de tercer país seguro, que no estaba en la agenda. Y entonces el consultor jurídico en funciones del Departamento de Estado empezó a leer, como se hace en toda negociación internacional, párrafo por párrafo. Y Ebrard le daba la palabra a Alejandro Celorio, el actual consultor jurídico. Sí. Y Alejandro contestaba diciendo, no nos gusta este párrafo tal. Yo volteé y le dije, secretario, dile a Celorio que se calle. Porque al momento de contestar estamos aceptando una negociación.
2: Es un choque de trenes. Precisamente en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica está Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estimado Alejandro Celorio, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jesús Martín. Qué gusto
2: escucharte. Oiga, qué caso. Yo, yo, yo estoy sorprendido de este choque de trenes. Yo hubiese pensado en el futuro que Marta Bárcena y, y Marcelo Ebrard, y ustedes se llevaban re bien, finalmente colaboraron en un mismo objetivo. A ver, primera pregunta, ¿en dónde surgen estos diferendos y este choque entre estos dos personajes, Marta Bárcena y Marcelo Ebrard? Pues yo también estoy igual de
8: sorprendido porque usualmente los miembros del Servicio Exterior, tanto la embajadora Bárcena como su servidor, que somos eh, diplomáticos de carrera, sí. nos recibimos por la ley del Servicio Exterior y mantenemos absoluta discreción sí. de lo que nos enteramos, de las discusiones, de las diferencias, de las diferencias de opiniones, siempre las guardamos, así nos conducimos, le sirve al país. Uh -huh. eh, y es sorprendente cómo... Insiste la embajadora Bárcena en cuestionar al que fue su jefe, su superior jerárquico, el secretario Ebrard, y por su conducto al, al gobierno del presidente López Obrador. Él es embajadora en América. Entonces, yo estoy igual de sorprendido. Yo no sé qué necesidad de seguir insistiendo en un tema en el que pues ya está superado, no hay tercer país seguro, el quédate en México terminó, no hubo aranceles, la relación con Estados Unidos se pudo eh, mantener, se superaron y se resistieron los embates de la administración Trump, y es un tema superado, y esta insistencia en seguir señalando que hubo algo raro con el secretario Ebrard, ah, yo también estoy sorprendido no, no le veo espacio uh -huh. ni
5: cabida en la discusión
2: pública Sí, pero a ver, en, en el tiempo en que Marta Bárcena fue la representante de México ante el gobierno de los Estados Unidos ¿Hubo algún momento en el que hubo alguna diferencia <coughs> algún enfrentamiento inclusive algún diálogo entre Marta Bárcena y Marcelo Ebrard en donde se plantearon el no estar de acuerdo en algún punto, porque a mí me parece sorprendente tanto lo que ha dicho Marta Bárcena, como lo que dijo hoy el secretario de la conferencia matutina, Alejandro Celorio. ¿Cómo, ¿Cómo explicarle a la opinión pública esto, y sobre todo en los tiempos políticos que estamos viviendo? Pues,
8: no que yo recuerde una, una diferencia. Eh, incluso la embajadora Bárcena participó. En las discusiones de junio del 2019, y por supuesto, trabajo como titular de la embajada en Washington, participó en la redacción de la declaración conjunta, en resistir ese embate de varios de la administración Trump. No recuerdo que haya habido una diferencia. Lo que sí, y como consumidor regular de, de medios, pues una posesión insistente contra el canciller, de enmendarle la plana en redes sociales, y así no se dicen esto está mal, está bien, cualquier persona tiene la libertad de manifestarse, pero pareciera, y esto es con una opinión personal, que sí hay, sí hay algo ahí de, de raro, ¿no? de esos uh -huh. señalamientos constantes contra, pues, contra un funcionario. Sí. Sí, eh, eh, a, a, estoy conversando con
2: Alejandro Celorio, que es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es que me sorprende que existe este nivel de diferencia entre dos, dos grandes de la diplomacia mexicana. Es decir, Marta Bárcena hizo un trabajo extraordinario como embajadora de México en los Estados Unidos y Marcelo Ebrard, vaya, se ha analizado en muchas ocasiones, más que ser un secretario de Relaciones Exteriores, ha fungido como un vicepresidente mexicano apagando muchos fuegos. Es decir, no hay manera de poder identificar en uno u otro mayores o, ven, o menores ventajas. No es normal que, que dos hombres importantes para la diplomacia mexicana y el gobierno mexicano estén así de enfrentados. ¿Cuál es la opción de solución ante esto, desde su punto de vista, Alejandro
8: Celorio? La opción de solución es que eh, yo le sugeriría a la embajadora Marta Bárcena, como miembro del Servicio Exterior, y por el prestigio del Servicio Exterior, eh, no ventilar las diferencias que pudiera tener con su eh, quien fue su jefe jerárquico, que es hoy el canciller sí. titular de la institución a la que ella eh, perteneció, eh, bajar el tono. No hace falta, uh -huh. porque el mundo está observando. Y, y se ve muy mal, se ve muy mal, porque entonces pues la lógica es, mira, pues divide y vencerás, ¿no? le pones un pedacito aquí y el otro pedacito allá, la diplomacia mexicana se desmorona porque están divididos y no es así, tenemos una diplomacia fuerte, una diplomacia que sabe hacer su trabajo, el canciller y menor de trabajar con él ha hecho un excelente trabajo, empezando para soportar sí. los embates de la administración Trump. Entonces, podríamos continuar, dejar detrás de este tema sí. y simplemente volver a hacer la diplomacia mexicana que se merece en nuestro país. Sí. Podrían estar trabajando en algún
2: encuentro, digo, para limar las perezas. Porque vaya, yo, yo, yo entiendo a un Marcelo Ebrard como un potente aspirante a la candidatura de Moneda para la presidencia de 2024, y pues yo visualizaría a una Marta Bárcena como una extraordinaria aliada en cuanto al, al servicio exterior mexicano. Digo, no veo por ningún lado el punto de controversia, sino al contrario, veo más elementos de coincidencia y de unión ¿Cómo hacemos para que se acerquen nuevamente estos dos personajes de la política exterior mexicana,
8: Alejandro Celorio? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo hacerle? Dejar a un lado los protagonismos, sí. eh, ver para adelante y seguir viendo a nuestro país como el único faro rector de todas nuestras acciones, sí. con nuestra única guía. Y dejar los protagonismos, dejar atrás el yo dije, yo fui, yo hice. No, ya, adelante, lo que sigue. De nuestro país se merece pues sí, yo, yo espero que eso
2: verdaderamente suceda, y precisamente por eso mi interés de poder platicar con usted, porque a veces luego es importante platicar con alguien que está observando las cosas a la distancia, poder dar una, una asesoría, una recomendación. Yo creo que hoy hay más puntos de coincidencia que de diferencia, y, y pues México ya. necesita gente talentosa, ¿no? Y que no estén enfrentados, sino al contrario, unidos, necesitamos ir a una reconstrucción del país, don Alejandro. ¿Cómo lo ve?
8: Sin duda, y estamos unidos. Eh, hablando desde la diplomacia, hay dos principios que nos rigen. La lealtad a la institución, uh -huh. donde ahí cabe la discreción, el sigilo. Si no estamos de acuerdo con una decisión, hacerlo saber, levantar sí. la mano. Bueno, y si no le gusta a uno, pues uno renuncia. Uh -huh. Y la vocación de servicio, esa es clave. La, le, Entonces, sí. con, con esas dos líneas de lealtad, a la institución y vocación de servicio, vamos a salir avante de este y de muchos retos como lo hemos hecho en el pasado. Sí. Hoy estamos en una posición mucho mejor porque afortunadamente resistimos los embates de los estadounidenses en cuanto a los uh -huh. aranceles, el tercer país seguro, ya no existe el problema problematividad en México. Estamos en una muy buena posición y hay que reconocerle a la labor del canciller que si no lo hubiera hecho bien, hoy no sería el canciller de México.
2: Pues bien, pues Alejandro Celorio, hacemos votos porque esto aterrice de una mejor forma, que se den la mano, se den un abrazo. Hoy necesitamos a la gente más eh, más capacitada para poder ir a este proceso de reconstrucción en nuestro país. Alejandro Celorio, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, aquí estamos para trabajar por México para sí, trabajar. Saludos para el canciller, muchas gracias Y bueno, pues esto es lo que nos ha planteado eh, Alejandro Celorio quien es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores dejar de lado los protagonismos, trabajar en favor de nuestro país y bueno, pues yo estoy seguro que con estos llamados llegaremos a buen puerto Amigos, en Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 de FM les recuerdo, vámonos a Digitales del Heraldo de México www.heraldodeméxico.com.mx a través de la aplicación del Heraldo de México, a través de Spotify del Heraldo de México.
1: Voy a los anuncios y regreso enseguida. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Thank you.
2: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. Hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que este lunes fue un buen día, de manera relativa, dice, porque en el país se registraron 50 homicidios de los 50. Ay, el presidente mexicano. Un buen 10 cuando nada más hay 50 muertos. Un mal 10 cuando se rebasan los 100, ¿verdad? A ver, ¿tenemos el lado de lo que dijo López Obrador? A ver, en este resumen vamos a escuchar cómo lo dijo hoy el
4: presidente mexicano. Ayer fue un buen día, por ejemplo, bueno, de manera relativa, pero solo 50 homicidios en todo el país, en 14 estados, ni un homicidio. ¿Te imagina 50 muertos
2: enfrente de usted, 50 cuerpos apilados. Imagínense, luego si es de la familia propia, así, 50 bultos apilados. Lo que es no tener conciencia, ¿no? De lo que se habla. ¿Sí? 50, un buen día. Es que un mal día son más de 100. <risa> Imagínense los apilados enfrente de usted: 50 muertos, 50 fiambres. No, qué bárbaro. Pues eso fue lo que dijo el presidente hoy por la mañana, por increíble que parezca. Más adelante le voy a tener detalles de esto, por supuesto. También quiero informarle que se registró un feminicidio en el estado de Jalisco. El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, insiste que escapa de su responsabilidad de este gobierno. Esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, el general Genaro García Luna, eh, perdón, el general Luis Crescencio Sandoval, no, García Luna es el que está en el juicio. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que alista el regreso de la brigada mexicana de ayuda humanitaria que apoya las labores de rescate en Turquía tras el terremoto de 7.8 grados el pasado 6 de febrero. Agregó que la fuerza de trabajo se estará moviendo mañana, pues depende del movimiento de las y del Centro de Gestión de Desastres de Emergencia de Turquía, quienes estarán dirigiendo las operaciones de evacuación de los países que se están apoyando más de este resumen de noticias aquí en el Heraldo Radio, le informo que este martes Linda Cristina Pereira, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genero García Luna testificó en favor de su esposo en el Tribunal de Nueva York en los Estados Unidos, donde se procesa al exfuncionero mexicano por narcotráfico, por narcotráfico y por recibir sobornos del cartel de Sinaloa <risa> El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, informó que ayer, informó ayer que a través de un representante, Yasmín Esquivel Moza, la señora que trabaja todavía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entregó al Comité de Ética Universitario sus argumentos en torno al plagio que, que hizo de la tesis del señor, bueno, del egresado de la Facultad de de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México En más de este resumen de noticias, al menos cinco personas fueron abatidas a balazos frente al Palacio Municipal de Santiago a Moltepec esto en la Sierra Sur de Oaxaca. Tras un enfrentamiento armado entre pobladores, trascendió que tres de las víctimas son hermanos, hijos del expresidente de la localidad, Abel García, y dos de sus escoltas, los cuales portaban rifles de alto poder exclusivos del ejército mexicano. La venta de tapa con 30 piezas de huevos se encuentra en 100 pesos, siendo su máximo histórico en Tamaulipas, donde los comerciantes reportan que las ventas bajaron un 40% en el primer bimestre del año. El empresario Ramén Gómez Narváez explicó que los proveedores advirtieron que el huevo seguirá subiendo de precio durante las próximas semanas, lo que va a ser un duro golpe para la economía familiar. Hay que recordar que el alto precio del huevo tiene que ver con la escasez de gallinas. Recuerde que millones de gallinas tuvieron que ser sacrificadas debido a que estaban contagiadas por el virus AH5N1. A propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó por 20 votos a favor y 9 en contra un dictamen que plantea actualizar las multas en la ley sobre delitos de imprenta, con lo cual algunas cuadruplican el monto establecido en la legislación sobre ataques al orden o a la paz pública y cuando se trate de injurias al presidente Presidente de la República, se considera una multa de hasta 4,149.6 pesos. <risa> Habrá que ver que es injuria al presidente, ¿no? Porque, pues, actualmente, una injuria al presidente es decir la verdad. Sí, sí, a ver, primero definamos lo que sería injuria, sí. Porque si injuria es decir la verdad, estaríamos en el peor de los escenarios. El ministro ucraniano de Defensa de Ucrania solicitó más protección en los cielos y, de ser posible, pidió una plataforma de cazas ante el temor de otro posible ataque masivo proveniente de Rusia el próximo 24 de febrero, cuando se cumple exactamente un año del inicio de las hostilidades de guerra. El secretario de general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el presidente sirio Bashar al-Assad acordó abrir dos cruces fronterizos más para permitir el ingreso de ayuda a las víctimas de los terremotos ocurridos el pasado 5 y 6 de febrero. Según un informe respaldado por, la, eh, por los Estados Unidos, el gobierno de Rusia ha retenido al menos 6.000 niños ucranianos en sitios en Crimea y Rusia, bajo el control ruso cuyo objetivo principal parece ser la reeducación política. El informe de la Universidad de Yale identifica al menos 43 campamentos y otras instalaciones donde se ha retenido a niños ucranianos que formaban parte de una red sistemática a gran escala operada por Moscú desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022. fue las noticias en resumen. le Invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. siete con siete en las siete con siete hora del centro de la república mexicana le doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de ese momento en el heraldo radio saludar a nuestros amigos que en guadalajara y en monterrey y en otros puntos de la república mexicana nos escuchen a través de digitales del heraldo de méxico www punto heraldo de a través de la aplicación además de todas las plataformas de radio existentes en su teléfono celular simple radio tuning en fin todas las plataformas de radio transmitiendo las dos horas de programa del Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza. Aprovecho para recordarle a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar que a partir de mañana solo la plataforma de YouTube Jesús Martín MX dejará de transmitir en directo y en espejo nuestro programa de noticias. Solamente esa. Todas las demás de, de redes sociales, todas las demás digitales estarán transmitiendo con toda normalidad Dos horas de noticias de las seis de la tarde a las ocho de la noche, tiempo del Centro de México. Por supuesto, las primeras, las del propio Heraldo de México. www.heraldodemexico.com.mx, la aplicación del Heraldo de México, y en todas las aplicaciones de radio, TuneIn, Simple Radio, y otras más que sean de su preferencia. Y ya, bueno, pues yo le invito a que el, la, vamos a decir, la dinámica de plática... Y de interacción entre usted y yo, lo realicemos a través de WhatsApp. A través de WhatsApp. Es más, vamos calentando nuestro WhatsApp a partir de este momento. Mucha atención. Este es el número de WhatsApp en el cual usted y yo vamos a estar en comunicación a través de la radio, su teléfono celular, y me manda usted un mensaje de WhatsApp a través del siguiente número telefónico. Mucha atención. Está muy fácil, ¿eh? 55-3999-4020. Treinta y nueve noventa nueve cuarenta veinte. Nuestro número de WhatsApp. Estoy recibiendo sus comentarios a partir de este momento. Vamos ya calentando nuestra plataforma de WhatsApp de comunicación y de interacción entre usted y yo. Treinta y nueve noventa nueve cuarenta veinte. 39994020. Mándeme sus mensajes en este momento. Me dicen, ya estás agregado. También ya, ya me llegó otro mensaje donde me dicen, perfecto Jesús Martín, aquí vamos a estar. Mándeme su nombre de entrada para que de esta manera yo pueda estar leyendo sus nombres. Me están escribiendo desde ayer. Ya estoy contigo en WhatsApp. Buenas noches, gracias. Esperando mensajes. Muy bien, felicidades. Y empiezan a llegar decenas, más decenas. Decenas, aquí lo está usted viendo, centenares de mensajes a través de WhatsApp treinta y nueve noventa y nueve. 4020. Jerry Andrés, muchas gracias. José Antonio, muchas gracias. Felicidades, amigo, muchas gracias. Juan Antonio Urbina, también, muchas gracias. Juan Carlos, también, muchas gracias. Vamos migrándonos a esta nueva manera de comunicarnos. Usted y yo, ya no será a través de YouTube, va a ser a través de WhatsApp y las estaciones del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Me dice, lo mejor de la radio, muchas gracias. Martín Leiva, también, muchísimas gracias. Martín desde Texcoco, nos está mandando mensajes. Magali Cortés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Jesús Martín, me saluda también Ricardo Blanco a esta hora de la tarde, Alberto T, también saludos, Rafael Bernal, muchas gracias por estar enviándonos estos mensajes, Manuel Contreras también, muchas gracias, Bernardo también se suma a la plataforma de WhatsApp, todos migrándonos de YouTube, ahora WhatsApp, y a través de las plataformas del Heraldo Radio y todas las digitales que tenemos en este momento, claro, la plataforma del Heraldo Radio, Dios contigo me dicen, Mérida también nos saluda a esta hora de la tarde, pues aquí estamos todos, ¿sí? Una gran cantidad de amigos que ya en este momento nos empiezan a enviar sus mensajes esperando que le hace este mensaje Jesús Martín. Saludos también. Hay algunas personas que no puedo leer de inmediato su nombre. Si me pone usted primero su nombre, Arturo Pacheco, Eduardo Ojeda. De esta manera lo puedo leer de primera instancia en la plataforma de WhatsApp. Jorge Cruz también nos está escribiendo. Felicidades, muchas gracias. Aquí también presente... Claro, aquí estamos todos, por supuesto. Gracias por hacer esta migración importante a, los, a las plataformas digitales del Heraldo, a nuestro número de WhatsApp para la intercomunicación entre usted y yo. Recuerde que a partir de mañana, solo la plataforma de Jesús Martín MX ya no transmitirá nuestro programa de noticias y nos podrá escuchar usted por demanda a través de Spotify del Heraldo de México. Muchas gracias a todos los que me están enviando mensajes, se los aprecio muchísimo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Alan, ¿en dónde te ubicamos?
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, la calzada San Antonio Abad presenta buena circulación a partir del cruce del eje 3 sur, la avenida Chabacano, y hasta el ingreso de la avenida 20 de noviembre su continuación hasta la zona del Zócalo Capitalino. Esta realidad le permitirá llegar sin ningún problema, sin ninguna complicación al Zócalo de la Ciudad de México, en donde en estos momentos se está llevando a cabo la final del concurso de karaoke que se lleva a cabo durante las últimas semanas en la zona de la Alameda Central. Sin embargo, con motivo de la final que se está celebrando en estos momentos, se lleva a cabo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Todavía le da tiempo a todas las personas que van saliendo de sus trabajos o que todavía se encuentran en casita para venir a este punto del Centro Histórico y es que todavía falta por lo menos la participación de al menos 10 cantantes quienes estarán compitiendo por el premio final. Es parte de las actividades que se realizan en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo del Día del Amor y la amistad. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Muy buenas noches. Hasta
2: luego, muy buenas noches. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te escuchamos a esta hora de la tarde? ¿En
9: dónde te ubicas? ¿Qué tal, Jesús? Aquí, ¿Sí? buenas ¿Sí? noches. Tenemos información ¿Ve? al momento. Informarles a los los automovilistas que en esos momentos se encontrarán tránsito a vuelta de rueda en el teatro iría a la vez.
2: la información Mario Miranda. Sí, buena noche. Así No pierda la esperanza, ¿eh? el 14 de febrero se acaba hasta las 12 de la noche, así que si compra unos chocolates, compra unas flores, da usted un beso, arma un poema, se ve usted romántico, puede festejar el 14 de febrero con toda la intensidad. Gracias a nuestros amigos, llevo ya en estos momentos 448 mensajes en este momento a través de WhatsApp. Much Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están escribiendo a través de esta plataforma. De verdad, yo les agradezco muchísimo su, su solidaridad, su adhesión, el que me sigan a través de estas plataformas. Recuerda, a partir de mañana YouTube ya no aparecerá, pero todas las plataformas digitales estarán transmitiendo en nuestro programa de noticias las dos horas completas, desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche, tiempo del Centro de México. Súbale el volumen a su radio y a su dispositivo. Súbele el volumen a su radio y a su celular. En la línea telefónica, Emilio Álvarez y Casa, coordinador de los senadores del Grupo Plural. Estimado Emilio, gracias por estar con nosotros. Senador, bienvenido. Muy buenas noches.
5: Grande alegría, Jesús Martín, estar en Heraldo Radio. Y por tu conducto con el auditorio, buenas
2: noches, ¿cómo estás? Pues sorprendido, ¿no? Porque la destrucción, el desmantelamiento del país continúa y parece que nadie los puede parar. Ahora resulta que ya va a Bueno, de facto ya no tenemos Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la señora Piedra. ¿Pero qué significa eso de la Defensoría del Pueblo con la señora Piedra,
5: Emilio Álvarez y Casa? En realidad es una iniciativa, una propuesta de reforma constitucional, que nace muerta. ¿Y por qué lo digo con esa categoría tan contundente? Porque hoy lo que conocemos de la CNDH son sus silencios, sus escándalos laborales, y esencialmente la imprudencia de estar convertida en una defensora del gobierno, no una defensora del pueblo. Eh, hoy la señora Piedra, muy tristemente, Haciendo pedazos su historia, su herencia, se ha colocado en un papel de defensora de Andrés Manuel López Obrador. Porque, por ejemplo, tenemos una crisis de migración extraordinaria, de, de solicitudes de refugio. México es el tercer país en el mundo con más solicitudes de refugio. Solo adelantado por Estados Unidos y Alemania. Y la CNH ni sus luces. Tenemos, Jesús Martín, una crisis de vacunas. No habíamos, México era un modelo mundial de vacunas para niños y niñas. Hoy Jesús Martín, y la gente de tu auditorio lo podrá constatar, aunque las quieras comprar no hay vacunas. Eso te habla no solo del desastre de la administración, sino de la simulación que también se vive. Vivimos un peligrosísimo proceso de militarización. No, no es solo un tema de seguridad, sino ahora que las Fuerzas Armadas hacen empresas como si ese fuera su labor, y la cndh ni sus luces. Y vienen, como parte de esa estrategia de simulación, a decirnos que quieren hacer una defensoría del pueblo. Yo te lo digo con claridad eh, en la oposición, por supuesto que no lo vemos bien, porque las cosas se toman de quien vienen. Esta señora llegó con un fraude constitucional e ilegal a su cargo. Ese ha sido su signo. Y vamos a apoyar una propuesta para que siga simulando, pues de ninguna manera. Y termino esta reflexión con una idea. Eh, sirve para entender muy bien lo que este gobierno quiere hacer con el INE. Andrés Manuel López Obrador quiere a los órganos autónomos para que le estén sometidos y le aplaudan. Los órganos autónomos o los otros poderes, como el Poder Judicial o Legislativo, cuando defienden la Constitución o le ponen un alto, entonces se enoja con ellos. Como la CNDH se le pone de, patete, de tapete, no se enoja. Pero lo que han hecho con la CNDH, Jesús Martín, es lo que quieren hacer con el INE, y pues la verdad no lo vamos a permitir, porque son instituciones que hicimos para defender a las víctimas, para luchar contra el abuso de poder, contra luchar contra los excesos, que pueden mejorar, que pueden tener... Eh y eh, con Sarglep, hombre, por supuesto. Sí. Pero que hacer una pieza de la simulación, pues no lo vamos a permitir. Vaya, pues
2: a, a mí me preocupa, y, y, y se lo pregunto, ¿no? Un profundo conocedor del tema de los derechos humanos. El público debe recordar que Emilio Álvarez y Casa fue presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo se puede entender un México senador Emilio Álvarez, un México sin una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como se había entendido desde un principio, y sobre todo con, con los planteamientos internacionales de la defensa de los derechos humanos. Yo, yo no me puedo imaginar un México con un retroceso de ese tamaño. ¿Cómo lo ve Emilio Álvarez y casa?
5: Yo no me adscribo a esta cosa que llaman 4T, pero con independencia de eso, yo esperaba, que la agenda de derechos humanos en este gobierno iba a tener un avance muy importante. Pues porque en la oposición todo el tiempo López Obrador y varios de sus colaboradores lo dijeron. En la Ciudad de México cuando la gobernaron, lo dijeron. Y en la oposición lo dijeron todo el tiempo. Pero para mi asombro, y para su vergüenza, la agenda de derechos humanos hoy vive uno de los más grandes retrasos de décadas. Te voy a dar tres datos que sustentan lo que digo. Este gobierno va a acabar siendo el gobierno con más personas desaparecidas en la historia. Ahí están los registros, son públicos, ¿eh? Es de una extraordinaria crisis profunda. Segunda, en cuatro años de gobierno llevan más homicidios que lo que calificaron como el sexinio de baño de sangre que fue de Calderón. Hoy en cuatro años llevan más homicidios. Tercero, el nivel de violencia contra mujeres contra periodistas y contra defensores de derechos humanos, no tiene precedente. Uno esperaría que la política pública, que el esfuerzo, que la dinámica del gobierno sería erradicar estas prácticas. Lejos de eso, solo te pongo esos ejemplos, puede haber muchos más que los hay, eh, estamos mucho peor. Y lo que ha venido sucediendo, en que todas esas crisis, la CNDH está ausente, callada, sumisa, Sí. Pues es una tragedia,
2: Jesús Martín. Una verdadera tragedia. Yo, yo sigo siendo de la idea de tener que reconstruir mucho, mucho a partir de 2024, este, estimado Emilio. La, la verdad es que sí, sí me preocupa mucho que prácticamente esta figura desaparezca únicamente por el interés de agradar al presidente mexicano. ¿Cómo podemos detener esto antes del 2024? ¿O de plano nos esperamos a que? Otro sol amanezca en 2024, senador. Ya
5: empezó, en mi opinión, un momento de cambio de país. El 13 de noviembre salimos cientos de miles a las, a las calles, no solo en la Ciudad de México, Jesús Martín, sino de manera sin precedente, simultánea y espontánea en más de 70 ciudades en México y en el extranjero. Lo mismo vamos a hacer ahora el 26 de febrero a las 11 de la mañana nos vamos a dar cita en el Zócalo de la Ciudad de México, todas aquellas, todos aquellos que queremos defender la democracia, porque en la defensa de nuestro voto y del INE está la defensa de nuestra democracia. La buena noticia es que a estos días ya van 52 ciudades que dicen que tendrán reuniones. Y se trata esencialmente de defender al INE para que no le pase lo de la CNDH, defender nuestra democracia. Yo creo que la participación ciudadana es fundamental con independencia de colores, de identidades. La defensa de la democracia cabe en todos, incluso aquellos que están en el eh, entendimiento y en el apoyo del presidente. Lo que no queremos es que eh, se controle al árbitro. Lo que no queremos es que se gane a la mala. ¿Qué quiero decir con eso? Que gane quien la gente quiera, como pasó en el 18. No hay problema, esa es la democracia. Se gana o se pierde. Sí. Pero lo que no puede pasar es que de manera ilegal e ilegítima se quiera meter la mano a la urna. Eso ya lo superamos. Por eso llamamos a todos, y yo creo que entonces esa batalla ciudadana no es solo para el 24, empieza ya, ya empezó el 13 de noviembre del año pasado, seguimos en marcha, y el 26 de febrero a encontrarnos todos en el Zócalo o en el centro de la población donde vivan.
2: Bien, pues eh, no, nos vemos el 26 de febrero. ¿Cómo van los preparativos, senador Emilio Álvarez? Todo va bien, ¿verdad? Para el 26
5: de febrero. Va, va muy bien, y lo hicimos el 26 de febrero, porque es el fin de semana más cercano al día de la bandera. Uh -huh. Yo invito a que todas y todos llevemos una bandera, porque hay que cabemos todas, uh -huh. todos, y que vayamos de rosa, porque en nuestra bandera no hay distinción, hay que cabemos todos. Yo no quiero México dividido, Jesús Martín. Yo no quiero México enfrentado. México es para todos y por eso necesitamos encontrarlos en el Zócalo.
9: Y, y, y,
5: en, ese misma,
2: en esa misma idea trabajamos, senador. En esa misma idea de, de una unidad, de una eh, conformación de una nueva sociedad, de una reconstrucción que tenemos que hacer hacia el año 2024. Seguimos no, con pues. esta convocatoria para el próximo domingo 26 de febrero y agradezco mucho esos minutos de comunicación, senador Emilio Álvarez y Casa. Muchas gracias por su agradecido
5: Fuerte abrazo, feliz 14 de febrero para todos y todos. Igualmente, feliz
2: 14 de febrero. Gracias. El senador Emilio Álvarez y Casan. Son las siete con veinticuatro, Voy a ir a los anuncios. Tengo casi mil mensajes en WhatsApp. Evidentemente, será algo complicado leerlos todos. Pero al regreso, voy a leer algunos de los nombres que me han enviado
1: mensajes a través del 3999-4020. Mensajes. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para nuestros amigos que nos acaban de sintonizar a través de digitales, para quienes nos acaban de sintonizar en las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, aviso importante, <coughs> aviso importante a partir de mañana, Solo la plataforma de YouTube de Jesús Martín MX dejará de transmitir nuestro programa de noticias, pero seguiremos en todas las estaciones del Heraldo Radio en México, en todas las estaciones del Heraldo Radio en los Estados Unidos, en todas las plataformas digitales del Heraldo www.heraldodemexico.com.mx en toda la plataforma de la, de la aplicación del Heraldo de México en las aplicaciones de radio también Simple Radio iTunes, Tuning, Tuning TuneIn es la aplicación de radio, Simple Radio, Spotify del Heraldo de México y nos va a poder escuchar por demanda. Hay varias personas que me han comentado que la calidad de audio de Spotify no es muy buena. Créame que lo estoy revisando en este momento con nuestro equipo técnico para que de esta manera usted y yo estemos en sintonía. Quiero agradecer infinitamente los mensajes de todas las personas que me están escribiendo a través del 55 nueve 39 4020 3999-4020 cuarenta veinte treinta y Salvador Salazar Orozco muchas gracias me escribe Marielena Montes muchas gracias por escribirme también me dice los sábados estarás en YouTube sí los sábados sigue igual nuestra plataforma digital de los sábados de 9 a 10 siguen completamente igual. Hay personas que me han dicho, ay Jesús Martín, ¿vas a tener programa en sábado en radio en el Heraldo? No, no, todavía no no, no hemos llegado a, un, a algún comentario en ese sentido, pero por lo menos una horita de 9 a 10 a través de digitales en mi plataforma de YouTube por supuesto pero de lunes a viernes ya no transmitiré este programa nos vamos a, a las otras digitales que le he comentado José Ordeñez Salgado muchísimas gracias José Antonio García también muchas gracias ya saludé a María Elena Montes también oh, me está escribiendo José Cabrera muchas gracias José Cabrera también eh, nos escucha y nos saluda es una gran cantidad de amigos hola Jesús Martín buenas noches ya te sigo los sábados también te escucho eh, había saludado a Javier Cabrera también para nuestro amigo Rubén Prieto muchas gracias por saludarnos Rubén también para Lidia Muñiz gracias Lidia por estar en sintonía con nosotros yo te invito a que nos recomiendes con tus amigos, con todas las personas que tú conozcas también quiero saludar eh, me dice, te sugiero Jesús Martín dejar de hablar tanto de Andrés Manuel López Obrador pero no me deja su nombre yo siempre he sido de la idea de tener que ignorarlo un poco, Javier Valderas Muchas gracias, Javier Valderas, también por por tu saludo. También para las personas que me siguen escribiendo. Bueno, en este momento se están... <ríe> bueno, me, me dice aquí la aplicación que se tuvo que detener, porque llevo 935 mensajes. Algo complicado eh, leerlos todos en este momento. Para Enrique González, también muchísimas gracias. Arturo Sánchez, también. Francisco Rogelio, también muchas gracias. Víctor Monero, desde Tultitlán. Uh, Iván Olaya, también muchísimas gracias, eh, otra persona me dice, ya te escucho Jesús Martín, es una pena que ya no podamos estar en YouTube, solamente de lunes a viernes, los sábados vamos a estar todos juntos, ¿eh? los sábados, eh, soy Miguel Ángel, muchísimas gracias, Ricardo Soto también me envía mensajes, desde Chimalhuacán también nos envían mensajes, eh, saludos Jesús desde Oaxaca, Javier Xochicale, desde el Eje 8 Sur, eh, en fin, bueno, pues yo quiero agradecer infinitamente tanto cariño, tantos mensajes a esta hora de la tarde De toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras Les aprecio muchísimo que nos estén escribiendo a través del 55-3999-4020 3999-4020 Son las 7 con 35, tiempo del centro de México Se registra un feminicidio más en el estado de Jalisco mientras las cifras oficiales o la declaración oficial habla de eh, que todos los índices de inseguridad van a la baja, pues la percepción es otra, ¿no? Lamentablemente todos los días le tengo noticias de estas. El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, insiste que escapa la responsabilidad del estado. Voy a entrar en comunicación con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene más información. Adelante, Mayeli, gusto en saludarte. Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo tu auditorio. Un feminicidio más se registró en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta vez ocurrió al interior de un vehículo cuando un hombre asesinó a su pareja y posteriormente robó una motocicleta e ingresó al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en donde finalmente se suicidó. Y bueno, al respecto, el mandatario jalisciense Enrique Alfaro señaló que actos como estos son ajenos a las acciones que pueda tener el gobierno estatal para prevenirlos, porque ocurrió al interior de un vehículo. Si te parece, vamos a escuchar lo que comentó.
5: Una mujer va y recoge a su pareja. La pareja se sube al coche. Arriba del coche le dispara a su mujer. Con la misma pistola se baja y se roba una moto. Se va en la moto y luego se da un balazo adentro de un centro universitario. ¿Eso qué tiene que ver con el gobierno? Es decir, es un acto que pone en evidencia lo que yo he venido diciendo. Hay actos de brutalidad que tenemos que reflexionar como sociedad, que tiene que ver con la descomposición de una comunidad que a veces se niega a ver... Eh, su propia realidad, eh, un eh, acto de brutalidad contra las mujeres que se comete arriba de un vehículo eh, cuando la mujer fue a recoger a su pareja, ¿cómo puede atender un gobierno? Y bueno,
10: estos hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la noche de este lunes, cuando se recibió el llamado a la línea de emergencias que daba cuenta de que en el cruce de la calle Herrera y Cairo y Andrés Terán, en la colonia Villaseñor, se encontraba una mujer lesionada a bordo de un vehículo. Elementos de la comisaría de Guadalajara llegaron hasta el lugar y confirmaron el deceso. Más tarde, aproximadamente a las 21:55 horas, se reportó que al interior de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara en este centro universitario se encontraba un hombre eh, que, bueno, su muerte había sido accionada debido a un, eh, pues, eh, intento precisamente de, de atentar en contra de su propia vida y. Eh, pues Alfaro Ramírez señala también eh, respecto de esta, estos temas que han venido aconteciendo en la entidad y dice que, bueno, eh, por ejemplo... Se refirió a, al asesinato del sacerdote en Atotonilco, el alto, en donde el responsable es presuntamente su hermano o también la desaparición y que se denunció de un estudiante del ITESO eh, y que luego fue localizado en Mazatlán y dice que bueno, estos temas son los que alarman a la sociedad y que son producto de la descomposición social y que escapan de eh, pues cualquier acción que pueda hacer el gobierno del Estado. Ahí la declaración, ahí lo que comenta el mandatario jalisciense. Excelente tarde para todos. Seguimos al pendiente de esta y otras informaciones.
2: Correcto, Mayeli. Muchas gracias por la información desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ahí se registra este feminicidio y que ha descrito el gobernador. Insiste que escapa la responsabilidad del gobierno. Inclusive hizo toda la narrativa de lo ocurrido, dice de qué manera el gobierno puede de manera muy eficiente pues, responder ante esta situación el problema de la inseguridad es sumamente complejo, usted lo saben ¿no? y, y la verdad es que la cantidad de personas fallecidas que han ocurrido durante los últimos meses y durante los últimos años rebasa todas las expectativas que se tenían, hay que decirlo con toda claridad, con nueve tiempo del centro de la República Mexicana en la línea telefónica el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero. ¿Puede usted creer que ya pasó otra semana y estamos nuevamente en contacto con usted? Bienvenido, ingeniero. Qué gusto. Qué me gusto saludarlo. Gusto.
11: Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Mira. A ver, platíqueme. Vamos a empezar con el evento, así como fue, porque ya fue mucho chisme. ¿Cuál evento, Además? ingeniero? ¿Cuál? A ver, me refiero a la al derrame. Ah, Sí, porque, digo, de... ese es el tema que me, sí. me, me solicitan que...
2: El de cloruro de vinilo, allá en Ohio, Así es. hace varios Entonces, días. Entonces, ahí va. Hay mucha preocupación sobre eso, ingeniero. Adelante, escuchamos. El
11: 3 de febrero pasado, a las 9 de la mañana, uh -huh. un tren que llevaba, dicen, ¿verdad?, 150, más o menos, furgones, entre furgones y carros tanques, Sí. 50 de ellos... Se descarrilaron, no sabemos todavía por qué, pero solamente veinte de ellos, carros tanques, conteniendo cloruro de vinilo, butilacrilato, etilexilacrilato y el éter monobutílico del etilenglicol, se derramaron.
8: Uh -huh.
11: Empezaron, a, a algunos, no todos, ¿verdad? Si no, entonces llegó la agencia federal, la Federal Emergency Management Agency, FMA, con sus iniciales en inglés. Entonces llegaron, ¿no? ¡Rápido, verdad! No como aquí, que se tardan dos horas. No, no, rapidito llegaron. Bueno... Cuando vieron la situación dijeron, a ver, esto puede explotar, efectivamente. Entonces ellos decidieron no liberar los gases tales, así como más podían haber liberado todos ellos son gases. Entonces no los liberaron, decidieron quemarlos. Fue una decisión muy difícil, pero así la tomaron. Los 4.700 habitantes de ese pueblito, de ese un pueblito chiquito que se llama. East Palestine, algo así como Palestina del Este en Ohio, fueron inmediatamente evacuados. Adiós. Entonces, el problema es ahora que ok, hubo una pues un incendio pues provocado, ¿por qué? Porque ellos prefirieron eso a una explosión o a liberar los gases tal cual, porque eso es peor. Entonces, pero al quemarlos también se generaron sustancias mucho, muy tóxicas. Entre ellas las que he repetido yo 2500 veces aquí contigo, que son las dioxinas y furanos. Y eso negro, si sí viste las imágenes, ¿no? Sí, ¿no? unas columnas no. son muy impresionantes. Hija. Bueno, pues eso negro, pues es la muerte, <risa> nada más la muerte. Ah. Eso negro que se ve ahí es esta mezcla mortífera de estas sustancias ya quemadas que producen otras y que producen muchas dioxinas y furanos, una cantidad que pudiera llegar a mil nanogramos por metro cúbico, cuando que la norma de México, no voy a hablar de las normas de la EPA, no, 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 de México, aquí tenemos una norma de generación que dice que el límite máximo es cero nanogramo por metro cúbico Y ahí seguramente llegaron a los mil nanogramos. O sea, diez mil veces el nivel máximo de seguridad. Entonces, a lo que voy es a esto. Eh, los equipos, los, la gente que estuvo ahí, bueno, pues ellos van con todos los equipos posibles de protección a la salud. Ahora bien, todo lo que quedó en el suelo, ah, no, bueno, eso sí, van a tener que gastar mucho dinero en remediar todo ese suelo, levantar todo es, todos esos residuos que quedaron, ¿verdad?, de la combustión y de las mismas sustancias, todos esos carros tanques, pues adiós, a la chatarra. Entonces, si sí hay un grave daño, por supuesto, ¿hasta dónde? Pues no te puedo decir, o sea, muertos, así directamente muertos a habitantes del pueblo, no, fueron desalojados inmediatamente. Entonces, dentro del problemón que fue, creo que esta Agencia Federal de Emergencias eh, de Estados Unidos, pues estudió en tiempo y en forma a atender esta catástrofe, este desastre, este accidente, todavía no sabemos qué pasó, seguramente más adelante nos dirán qué sucedió, por qué se descarrilaron, me explico. Uh -huh. Entonces, todas estas sustancias son cancerígenas, eh, Jesús Martín, todas. El cloro de vinilo, el butilacrilato, los acilatos, todos son cancerígenos, son derivados petroquímicos, ¿verdad? Y son de alto riesgo. Regresaron después de que se quemó todo y ya tuvieron la oportunidad de verificar las 300 casas ahí y no hay riesgos de sustancias en ese en, lo, en las casas. De manera pues que este es un, un siniestro, un accidente grave, pero al parecer fue controlado dentro de los márgenes de seguridad que pudieron alcanzarse, no más, ¿verdad? No se puede hacer más. Si quieres, sí. si tú gustas, te llevo la lista. El jueves, el, perdón, el miércoles, mañana, ya es mañana. Si quieres mañana te llevo la lista de los desastres más grandes que ha habido en la historia sí. moderna, de sustancias químicas. ¿Te acuerdas del Exxon Valdez? Sí, claro, yo recuerdo el Exxon Valdez. ¿Te acuerdas de Bhopal? Sí. Ni una mata, si quieres te llevo una... Gopal con
2: Ready, ¿verdad? Sí. Así es, Fueron si cinco mil muertos ahí en esa cosa. Mañana
3: hablamos de eso
11: y ahí sí, hablamos de muertos y de daños graves a la salud, ¿ok? A ver, eh, entonces, a ver, el, el, el,
2: el cloruro de vinilo es un carcerígeno muy potente, entonces.
11: El cloruro de vinilo es un derivado petroquímico que si lo polimerizas se convierte en el PVC de vinilo que ya es un plástico uh -huh. pero como tal el cloro de vinilo es muy tóxico, explosivo uh -huh. hay que manejarlo con mucho cuidado y aquí pues mira desafortunadamente volcaron estos carros tanques y por supuesto que se, que se hubo un problema muy grande y lo quemaron, prefirieron quemarlo ¿Habla, ¿sí? Hablan
2: de que es el Chernobyl estadounidense, usted estará en coincidencia no, no, con el tamaño no, del tampoco, desastre o
11: sea, No digo, por favor esto es estuvo uh -huh. ubicado estos cuatrocientos mil litros que fueron más o menos dicen hablan de cien mil galones. Bueno, pues tampoco son así como oh, wow. No, 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 no. Tampoco es el Chernobyl. No, 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 no. Hay que bueno eh, la 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 Horizon, la 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 plataforma horizonte ahí de British Petrol, No, ese sí es. Es decir, es un desastre. Por eso digo, si quieres, mañana hacemos un recuento de los más graves, Ajá. con daños y con impactos más graves al ambiente y a la salud.
2: Correcto. Bueno, pues me parece muy, muy interesante el que podamos hacer estas comparaciones. Entonces, pues vamos a estar muy atentos de, de lo que suceda con esto, porque inclusive dicen que Estados Unidos quiso tapar este desastre medioambiental, creando la
11: historia de los OVNIs ingeniero no no yo creo que nos gana a los medios verdad los medios de allá y la, los análisis políticos bueno pues sí pues resulta de que esos globos no sé qué son ahora dicen que son ovnis pero no esto es un accidente sí grave con sustancias químicas muy peligrosas sí pero los cuatro mil setecientos habitantes fueron desalojados inmediatamente de un pueblo pequeño donde estaba ahí cercano el accidente no no quiere decir que fue en el centro del pueblo para nada sí uh -huh. Palestina,
2: ¿verdad? Sí, ya, ya lo tengo es,
11: llegando,
2: es sí. Palestina, es Palestina. Ohio, ¿okay? Bien, ingeniero. Pues nos estamos hablando. Yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, ingeniero. Con mucho gusto. Ya sabes, siempre aquí en el Radio Radio. ¿Dónde más? Exactamente. ¿Dónde más? <ríe> Solamente es. aquí. Gracias, ingeniero. El, Buenas noches. el ingeniero carlos álvarez flores presidente de méxico comunicación y ambiente ya nos ha hablado de lo que es el cloruro de vinilo sí que es el precursor de los tubos de pvc que todos conocemos pero en su condición de gas puede ser altamente cancerígeno pero también descarta que se trate de una tragedia de proporciones a las proporciones de pripriat allá en la antigua Ucrania, ya en donde estaba precisamente Chernóbil. Tampoco, dice, tampoco se trata de algo de ese tamaño y tampoco de un tamaño como para haber creado la historia de los objetos voladores no identificados. Bueno, son las con 7.48 horas del centro de la República Mexicana. Sigo recibiendo todos sus mensajes a través de nuestra plataforma de WhatsApp, ya hoy calentando nuestra forma de comunicación, debido a que a partir de mañana... Jesús Martín MX ya no transmitirá nuestro programa de noticias, solamente todos los demás digitales que son bastantes, así que bueno, pues le invito para que me escriba a través de WhatsApp, 55 -39 -99 40 20. está muy fácil, 3999-4020, claro, el 55 antes, 55 3999 cuarenta veinte. En la línea telefónica, Juan Musi nuestro analista financiero, mi querido Juan, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Buenas noches.
9: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
2: ¿Cómo sí. vas viendo la inflación en los Estados Unidos, mi querido Juan?
5: Sí, fue un día crucial, mi querido Jesús Martín, hoy hoy se publicó la inflación para el mes de enero en Estados uh -huh. Unidos.
9: Uh
5: -huh. Y la verdad es que pues había habido mucho optimismo en torno a que saliera una cifra, pues digamos que ...por debajo de lo esperado, ¿no? Los resultados te diría yo que fueron regulares... ...porque la cifra no fue mala... Sí. ...pero no salió eh, en línea con el dato último que teníamos... ...que había sido diciembre, que había sorprendido a la baja... ...y enero pues simplemente sale más o menos en línea... ...hoy el mercado fue para todos lados, mi querido Sus Martín... Sí. ...realmente no tuvo rumbo, estuvo errático... ...estuvo positivo y negativo cuatro o cinco veces a lo largo del día... Y pues un poco te voy a decir qué fue lo que pasó, que el sentimiento con este dato es mixto. Por un lado, pues dices, oye, la inflación está bajando, está buscando con converger con el objetivo y pues está empezando a mostrar una trayectoria descendente. Pero por el otro lado, lo que está ocurriendo es que dicen, bueno, pues si la inflación no termina por bajar, pues seguramente vamos a seguir viendo acciones de política monetaria, ¿no? Eh, no lo habíamos comentado tú y yo, pero creo que viene mucho al caso, y es un poco lo que pasó con Banco de México la semana pasada, ¿no? Eh, es cierto que la inflación ha venido bajando, está ahorita un poquito arriba de cómo cerró a finales de año. En México cerró al 7.82, ahorita estamos al 7.91, y pues de ahí que el Banco de México haya decidido sorprendernos a todos, yo te diría, con un alza de 0.50 cuando todos estábamos esperando un alza de 0.25, ¿no? Entonces, pues mira, yo creo que la información de momento no es mala, no es para que pensemos que las cosas van a empeorar muchísimo o que la inflación va a repuntar, pero simplemente pues la noticia fue regular, ¿no? Entonces, yo creo que mañana el mercado va a asimilar esto mejor y podríamos seguir viendo una ligera recuperación en términos de mercados financieros. Y sobre El siguiente dato muy importante será hasta que conozcamos la inflación de febrero, eh, y eso pues bueno, será hasta mediados de marzo más o menos, por ahí del 12, 13 de marzo. ¿no? Uh -huh. Va a ser clave los diferentes intervenciones que tengan miembros de la FED la siguiente semana, Jerome Powell y algunos miembros del Banco Central norteamericano, uh -huh. pues que ya con este dato vamos a ver si los discursos son más positivos o más negativos si siguen hablando de dos alzas más, eso es lo que todo mundo traemos en el radar, que se van a subir las tasas un par de veces más, en Estados Unidos las tasas podrían fácilmente llegar al 5.25. Y pues en el caso de México, Jesús Martín, que ya estamos al 11%, si hablamos de un par de alzas más por lo menos, pues llegaríamos al 11.50 si las alzas fueran de punto .25, ¿no? Entonces, pues nada agradable este, este contexto que estamos viviendo en materia económica porque, pues como digo, los únicos que están contentos hoy son los que tienen mucho dinero y que están recibiendo rendimientos atractivos por sus inversiones, uh -huh. pero fuera de eso, las tasas altas no son buenas noticias para nadie más. Sí. Hay que pensar que hay mucha gente que tiene créditos, que vive del apalancamiento, que necesita del crédito para ser productivo en su empresa, en su negocio, y pues con estas tasas eh, eh, se complica muchísimo la rentabilidad de las personas y de las empresas. ¿no? Sí,
2: ya me llegaron a hablar de mi banco para decirme, aproveche las inversiones del 11%, ¿no? Este, y bueno, pues sí, uno dice, bueno, pues sí, para el inversionista puede resultar bastante atractivo, pero pues la mayoría pues tiene créditos, apalancamientos y demás. Y pues seguiremos analizando todo esto. Eh, mi querido Juan, danos tu cuenta de Twitter, sobre todo yo, para yo nuestros sé que
5: amigos. Yo te va a gustar este comentario porque te conozco. Fíjate, ver, queremos ¿no? presumir que tenemos un peso muy fuerte y un tipo de cambio súper atractivo porque estamos a 18.52. Uh -huh. Yo preferiría hablar de, de tasas de interés entre el 4% y el 6% para no exagerar y volver a los 3% o 12% que teníamos antes. Uh -huh. Pero sería preferible tener tasas al 5% o 6% y un tipo de cambio en 20% que tasas al 11% o 11.5% y medio y un tipo de cambio a 18.50%. ¿no? O sea, para la economía en general... Para los que nos están escuchando, las condiciones son mucho más adversas hoy y pues en qué nos beneficia a los de a pie, como tú muchas veces dices, que esté tan fuerte el peso. no? Cuando la, cuando la medicina o la consecuencia lógica de esta fortaleza del peso en gran medida es justo eso, que muchos extranjeros están aprovechando. Para invertir en pesos al 11%. Pues sí, ¿De
2: qué me sirve tener un dólar de 18.50? Si el kilo de tortillas me vale 25 pesos o el litro de gasolina me cuesta 25 pesos. Pues sí, efectivamente, y eso es el trabajo de, de todos los días de estar informando, mi querido Juan. Danos tu cuenta de Twitter para las personas que necesiten una orientación para poder hacer portafolios de inversión. ¿Dónde pueden
5: encontrarte, Juan? ¿En qué cuenta de Twitter? Con mucho gusto, Jesús Martín, en arroba juan Musi, arroba juan los invito a que vean el video diario con el resumen del mercado y pues contestar dudas sí. y preguntas económicas y financieras. Gracias Jesús Martín.
2: envío un fuerte abrazo como siempre mi querido Juan. Estamos Igualmente. en contacto esta semana. Gracias. Gracias Juan Musi, arroba Juan S. Musi, escríbale arroba Juan S. Musi. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa de noticias. Recordarle, a partir de mañana estaremos transmitiendo única y exclusivamente a través de las plataformas de radio del Heraldo de México, en México y en los Estados Unidos, ya nuestra transmisión a través de YouTube, no se verá mañana, pero todo lo demás digital del Heraldo de México, transmitirá nuestro programa de noticias, mañana televisión a las 2, 6 de la tarde, radio, gracias y buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza